0: Fala, galera! Graçote na área com mais um episódio da Hitbox Podcast. Sejam muito bem-vindos, amantes da sétima arte do Esfrega Botão. Hoje temos a honra e o prazer de ter um convidado especial em nosso programa. E avançando três casas no sorte ou revés, apresento a vocês, Mucaida!
1: Opa, galera! Tudo bem? Eu sou Marcelo Mucaida, amigo do Luiz, do Graçote, e recebi esse convite aqui, muito agradecido aí pelo convite e por poder participar do podcast aí.
0: Ô, Mukaida, o prazer é todo nosso, estamos felizes de estar aqui com a gente, sempre passando boas ideias aqui para a equipe da Hitbox, tá sempre próximo aqui com a nossa audiência. O prazer, com certeza, é todo nosso. E também nos acompanhando nessa prosa e rolagem de dados, o tamo aí
2: para mais um. <risos> Será que sou eu? <risos> E aí rapaziada, tamo aí pra mais um e agora com o um caidão do nosso lado, rapaz. Hoje o assunto só pode ser bom, você é louco louco, o
0: assunto é de primeira, mas pô, achei que você não ia falar tamo aí pra mais um, achei que ia Eu vou pegar no pulo, agora ele vai trocar a ficha então trocou nada, é doido, tentei tentei, vai que cola <risos> <risos> mas é isso, hoje nós não montamos pauta, deixo aqui bem claro hoje nós fizemos a estratégia, escolhemos nossos melhores meeples pra deslizar as peças conforme descõe esse áudio dentro do tabuleiro da Hitbox aconchegue-se, chegue mais e desfrute do episódio Jogos de Tabuleiro É, galera, hoje o tema promete, hein? Você Aqui é tá um assunto que a gente tá felizasso. Gosta de jogar jogo tabuleiro, Mukaida?
1: Oh, muito. Assim, eu sempre gostei de jogos desde pequeno. É, sempre me interessei por jogos não só de tabuleiro, videogame, esporte... Então, assim, Jogo de Tabuleiro faz, fez parte, assim, muito da minha infância, desde, desde sempre.
0: Tabuleiro realmente é incrível.
2: Porra, nem me fala, rapaz. Tabuleiro é um negócio que, assim, a gente que gosta de, de videogame, né, cara, tem uma proximidade. Eu não sei se é todo mundo, mas pelo menos todo mundo que eu conheço, cara, que gosta de videogame, já jogou, vai jogar, tá ligado? Tipo assim, já passou pelo tabuleiro também, mano.
0: <risos> é bom demais.
1: Eu diria que é uma versão analógica do, do videogame realmente é muito difícil ser assim, uma pessoa que, que gosta de videogame jogar um jogo tabuleiro e não gostar é, até porque é jogo e tem questão da competitividade tem, acho que tem, tem, envolve muito, são coisas
0: parecidas, assim. Da... Ah, com certeza com certeza existe essa correlação aí, né, é, e eu já vou adiante, hein? eu já considero card game também como no mesmo nicho aí de tabuleiro tal, tanto que você vai nessas lojinhas geek e aí tá tudo ali englobado, então meu, meu, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, card game, pra mim tá tudo ali no, no mesmo nível. Ali no é, mesmo é, um
2: pouquinho, é um pouquinho diferente, né? Tipo assim, falar que jogo de tabuleiro e card game é a mesma coisa, você tá tipo, meio que colocando tudo no mesmo saco, mas não é muito isso, né, Graçante? A... Tipo assim, tem as suas diferenças, mas eu entendo o que você quer dizer, porque tem muito jogo de tabuleiro que adicionou os cards dentro dele, né? Então fica tipo um jogo de tabuleiro com card junto, né?
0: Comprou, ó, comprou, veio na caixinha, é board game. Assim, mas no conceito geral
1: mesmo, os card games estão dentro do, do, dos jogos tabuleiro. então não é, não é errado você falar que um, um determinado card game, tipo Uno, ele é um, é um, um board game, um, um jogo tabuleiro.
0: Aí, tá vendo? Com a palavra aí, o especialista Mukaido. Não, Ricardo, não, ele não manja nada, não. <risos> Mukaida, <eu
2: acho. risos> Mukaida falou, tá falado, rapaz. Cara,
0: tá assinado embaixo.
2: Mukaido é especialista em jogo de tabuleiro aí, quem não, quem não manja. Mukaido é o cara que é, ajuda os caras quando estão criando um jogo de tabuleiro. Ele vai lá, incentiva. E aí a galera convida ele pra jogar e ele faz os caras passar vergonha. Ele ganha do cara que criou o jogo, tá
0: ligado? <risos> não, mas, ó, senhores, a gente sabe que. Existem milhares de jogos de tabuleiro registrados no mundo todo E assim, tão diferentes entre si, a gente pode falar, que nem parecem ter relação Seja vai jogos de civilizações, os jogos clássicos, até aqueles party games A lista chega a ser enorme E o que eu queria trazer aqui, antes da gente aprofundar mais nesse tema Eu queria trazer os primórdios aqui Eu não sei se vocês sabem, mas os primeiros jogos de tabuleiro eles são datados em cerca de 7 mil anos antes de Cristo. Eu não sabia que tipo, era tão antigo assim, meu. 7 mil anos antes de Cristo é tempo pra caramba. Acho que os dinossauros ainda estavam na Terra. <risos> não eles tenho certeza se eles que jogaram, é. Ou se veio com um meteoro e alguém trouxe em cima desse meteoro e pousou na Terra. Mas, enfim... Esse jogo mais antigo, conhecido, chama-se Mancala. Ele tem origem africana e trata-se de uma família de jogos praticados com sementes. Tem um viés matemático pois funcionavam em sistema de contagem e captura de sementes do jogador adversário. E o jogo assim, claro, 7 mil antes de Cristo, ele é tão simples que o tabuleiro ele podia ser construído com buracos no chão de terra e é considerado o pai de todos os jogos de tabuleiro.
2: Então o jogo era com semente e capturar as peças do adversário, é isso aí?
0: Basicamente isso, eu não sei as regras exatamente. Eu ia
2: falar, tá me lembrando dama. <risos>
0: <risos> não duvido que a origem <risos> seja daí. Ou então era só um cultivo de café mesmo e eles chamaram de jogo. Fazendo um adendo aí, eu vou ver se eu consigo pôr nas nossas redes sociais as imagens, tal desses jogos antigos, de como que eles eram tudo direitinho pra elucidar melhor aqui conforme você tá ouvindo o episódio a gente monta
2: uma galeriazinha bacana é, a gente
0: monta uma galeria conforme esse episódio for ao ar a gente já deixa a galeria no jeito, vocês conheciam essa história aí do Mancala? Conhecia, Mucaida?
1: Ah, eu sei que, assim, eu dei uma estudada assim, é, nos jogos antigos, eu sei que realmente tem, tem muito é, jogos que são bem de, de sei quantos mil anos atrás jogos da época do do Egito, dos Vikings do, enfim, se você, você olhar ao longo da história, sempre tem, tem, tem vários jogos que foram desenvolvidos é difícil até de falar
0: Ah, imagino, imagino porque é lógico é a história aqui e cara, que convidado fantástico, né? O cara estudou para falar. Se fosse eu, eu ia fazer porra
2: nenhuma.
0: O cara estudou para trazer todo o seu embasamento, toda a sua especialidade aqui para a equipe hitbox. Um fenômeno. Logo menos aí tá mandando contrato, viu, Mukaeta? <risos> Mas é isso. E Depois do, do Mancala, nós tivemos também datados aí em 4.500 a.C., as raízes de outro jogo foram encontradas. E o nome é Jogo Real de Ur. Ele consistia uma espécie de jogo de transporte de peças, os mepolzinho que a gente chama, em que era necessário mover as peças de um ponto, de um ponto a outro do tabuleiro, assim como em Senet, que também é popular também, né? talvez vocês conheçam como jogo dos faraós tanto o jogo real de Uro ou Senet, eles seriam predecessores basicamente do que a gente conhece hoje como Gamão seu avô, sua bisavô aí, eles eram quase <risos> predecessores aí do Amun, aí, ó. Tá
2: maluco? Cara, vou falar pra você que eu nunca aprendi a jogar Gamão porra.
0: Ah, joguei quando eu era um Lira o Graçotinho, mas vou falar que eu não lembro de nada do Gamão mais.
2: Mas esse aí, ó, esse aí já vem do que o Mukaida comentou aí da parte egípcia da coisa, né, cara? Tipo, você já pode ver que já tem ligação aí pela história que você contou pra gente.
0: E é bem interessante, cara, eu, eu vi as fotos ao decorrer da, da pauta, cara, falei, putz, quase 10 mil anos aí de diferença.
2: Mas, cara, acho que deu, acho que teve uma, assim, eu não sei como é que foi a ascensão de, de jogos de tabuleiro pra gente, né, pra, pra nossa, nossa época. Quando eu era pequeno, Assim, não sei se era desconhecimento meu ou se eu não tinha tanto acesso, mas eu não tinha essa sensação de que jogo do tabuleiro era um bagulho que tava tão em alta, saca assim? Tipo, ah, tem jogo do tabuleiro pra caralho, nós vamos se reunir pra jogar jogo de tabuleiro, não sei o que. Como é hoje, por exemplo. Hoje tem o acesso é muito maior. Então eu imagino que, por mais que os jogos tenham é, existido aí milhares de anos antes de Cristo e na época do, Z, do Egito e Viking e a porra toda, em algum momento acho que teve uma quedinha disso, né? Foi meio que se perder no tal Talvez o interesse, não sei, as, né? Ao longo do, dos tempos que foram passando aí, e depois isso foi resgatado de novo, né?
0: Eu já vou aprofundar melhor isso mais à frente, conforme no decorrer do episódio. Mas o que acontece é o seguinte: mais ou menos ali na década de 90, foi mais ou menos a época aqui da nossa geração, tudo esses jogos de tabuleiro eles eram produzidos e voltados muito mais para as crianças, para o público infantil em si. E a gente também vai aprofundar e contar os detalhes. Vocês sabem, o Catan, os Eurogamers aí tal, mudaram um pouco isso, essa dimensão em como os jogos eles eram produzidos e fabricados e pra qual público era direcionado, por exemplo pegava o jogo da vida, o banco imobiliário, imagem e ação imagem em ação ainda tipo, atingia todas as idades, mas você via que eram jogos que 90% da galera que tem na cidade jogou você trocar é um assunto em comum ali independente da tribo que você tá trocando ideia entendeu, então tem mais ou menos esse esse envolvimento, vamos deixar assim e mudando também um pouquinho tem um jogo chamado chato Turanga, que nada mais é, acreditam que ele é o pai do xadrez ele é um jogo indiano ele tinha sido criado cerca de seis anos seis ali depois de Cristo, e tanto seu formato quanto suas peças, elas são muito semelhantes ao nosso jogo atual de xadrez hoje, mesmo que algumas regras obviamente sejam diferentes, algumas variantes claro, e podia ser jogado de dois ou quatro jogadores, vocês conheciam aí do chaturanga, já tinha ouvido essa ou Mukaida?
1: Não, vocês
0: não, não conheciam não.
2: É que assim, hoje né, na época em que estamos no xadrez, tipo assim, até que já com um pouco menos, mas xadrez é um jogo super jogado hoje em dia, né, cara? Tem campeonato e a porra toda, né? Então foi um bagulho que cresceu muito aí, né?
0: É, sem dúvida alguma, é o crescimento ele ele foi vindo.
2: É, até falando do xadrez ainda, tipo, pra não perder ele, separar você parar pra pensar que hoje tem até série, né, cara, como é que chama lá a série da Netflix, do xadrez lá, super famosa?
1: É o nome de uma jogada de xadrez. Pois
2: tá. é, pior que é, Gambito da Rainha. É Gambito isso, mano. Né?
0: <risos> <risos> As canelas da rainha aí, rapaz, os gambitinhos. É isso, é isso aí. Era, me esqueceram dos, dos cambitos da. Cara, se você
2: pensar, foi uma série que foi, foi bem famosinha, né? Tipo, muito, muito
0: bem desenvolvida, inclusive. Eu não assisti, mas eu sei que ela é muito bem conceituada e mais ainda conceituada pelos produtores de xadrez, né? Devem ter ficado ricos nesse tempo
2: aí. <risos> <risos> Com certeza deu uma alta lá. E
0: falando nisso, vocês gostam de jogar um xadrezinho?
2: Não, eu não. Assim, eu até sei um pouco das regras. Mas ainda me enrolo sim, Pelas Regras, até por não, não, não jogar muito, né? Tipo assim, não, não fazer isso muitas vezes. Mas eu não sou bom jogando xadrez, não. Não consigo chegar na estratégia que eu preciso pra ganhar, cara. Senti aí que
0: o Mukaida já meteu o óculos
2: e já bateu no relógio já.
1: Já joguei, xadrez, assim, não, assim, eu conheço as regras, mas também eu não sou um jogador, assim, muito assíduo, também não é um jogo que eu, que eu curto tanto, assim. Porque, assim, eu, eu até admiro, assim, porque ele é um jogo que tem bastante estratégias, muitas técnicas, mas, assim, mas nunca foi um jogo que me atraiu tanto, assim.
0: Entendi, entendi. É, ele é do, do mais básico no sentido de. É um dos jogos mais populares em tabuleiro, vamos deixar assim, mas ele tem uma infinita gama de estratégia e temos grandes nomes do xadrez também, com os campeonatos que aparecem por aí. Em xadristas, né, que seria o nome correto pra chamar eles, né, teria, a gente tinha Bob Fischer, nem sei se os caras estão vivos ainda, desculpa se eu estiver matando alguém aí.
2: <risos> eu assim, eu...
0: Tinha o Kasparov também, que são nomes icônicos, né? O Magnus Carlsen. Isso, meu conhecimento é bem raso, velho. Eu sou o cara que pega a rainha porque anda pra tudo que é lado e vai tentando matar <risos> ele. Eu sei ali. que
2: o cavalo anda em L, tá ligado?
0: <risos> eu sei que dá pra fazer, tem a jogada lá do Rock, eu acho que chama que você troca, sei lá, a torre pelo rei ali, enfim. Eu, eu só jogo por diversão, não vejo ali na hora e vejo o que que dá e tô me divertindo. Tá bom. É que xadrez é tão xadrez, mano, que eu não sei se, ele, se daria pra chamar de jogo de tabuleiro, porque o xadrez é xadrez.
2: Pois é, mas ele tá lá, né?
0: Não, mas eu considero, eu considero, tá de boa. E voltando aí à história, falando aí dos nossos tabuleiros vivos da história, a gente teve o Ludo, que esses com certeza vocês conhecem.
1: Sim,
0: Era aquela caixinha de madeira, que a tampa era o tabuleiro, e você tirava os mipolzinhos de dentro dessa caixa, junto com o dado, que era o azul, o amarelo, o verde, o vermelho. Que nada mais é que ele também é conhecido na Índia, né, com Patize. Inclusive foi o país de origem aí dele. Legal aí a Índia retratando a história aí dos jogos de tabuleiro, eu não sabia disso também. E o Ludo, vou chamar de Ludo, que é popularmente conhecido aqui em Terras Tupiniquinhas. Era um jogo de corrida que o objetivo é fazer com que as quatro peças de cada jogador deem a volta no tabuleiro, não sei se vocês lembram a regra, antes das dos adversários, era uma coisa bem simples, era tipo a corrida aí. Rola o dado e vai correndo, e jogando até quatro pessoas. E ele fez tanto sucesso na antiguidade Que o, um dado curioso foi que Um imperador indiano, ele construiu Um tabuleiro gigante e usava pessoas De verdade no lugar das peças
2: Caramba, é tipo um xadrez de bruxo lá Que a pedra se move Explode tudo
0: Chegaram a, chegaram a dar uma brincada aí na, Com o Ludus, na época da infância
2: Com certeza, esse eu joguei
0: Esse é eu um brinquei também E se eu não me engano o de Pai também, assim como o Ricardo Acho que é uma boa introdução aí Pra criançada, hein caso, eles ainda não tenham jogado nada de tabuleiro?
1: Sim, sim. Se bem que faz muito tempo que eu não vejo esse, esse jogo assim em loja, assim.
2: Cara, eu acho, acho assim, faz, vou te confessar que faz tempo que eu não entro numa loja procurando um ludo. Então é meio foda. Às vezes ele tá lá eu só não vi. Mas eu acredito que essas lojas mais populares de, sabe, Re-Happy, essas paradas que vêm de jogos populares tipo Jogo da Vida mesmo, Banco Imobiliário, é... se achar, acho que vai ser nessas, né?
0: Falando agora um pouco da, da atualidade, né? Essa daí foi a breve história que a gente fez sobre, sobre a história de como surgiu, né, os jogos de tabuleiro.
2: Quando os jogos de tabuleiro ainda eram chatos, graçote, é isso? <risos> que é <risos> isso,
0: pô? O jogo de tabuleiro nunca foi chato, olha lá blasfêmia aí. Não <risos> se <risos> pode, quando eu gosto. Tá mesmo, Cairda? O que, que você vai falar de um cara desse? A gente <risos> traz um especialista em jogos de tabuleiro pro cara me vir falar que é chato. Você
2: é louco, como o Cairda mesmo falou, é, então eu não gostava muito de jogar esse jogo aí não. Não, é. não, ele não
0: gostava de xadrez, é diferente. <risos> <risos> e o xadrez a gente falou, xadrez é xadrez, não é tabuleiro. <risos>
2: Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Mas a lista de jogos tabuleiro atualmente a gente sabe que é gigante. Os jogos tradicionais, igual a gente citou, Dama, Trilha, Xadrez, eles ainda existem e, claro, são muito requisitados. Mas a gente sabe que novos formatos com conceitos e tecnologias inovadoras, como jogos de gestão financeira, gerenciamento de recursos, conquista de território, jogos, por exemplo, de detetive, de interpretação de papéis, que esse a gente ama, né? Que é conhecido também como RPG. Que saudade, né? E, claro, esses jogos eles foram conquistando cada vez mais espaço. O sucesso de alguns jogos é tão grande que há uma estimativa aí de ter sido comercializado mais de 250 milhões de unidades de um famoso jogo financeiro de tabuleiro. É o Monopoly, né? <risos> é, Monopoly. É automático, que... não tem jeito, cara. É automático.
2: É que... Né, esse financeiro é meio, né?
0: <risos> ah, é o famoso jogo financeiro, era uma gestão ali que você tinha que fazer. Tinha, tinha. É, ele foi feito pra mostrar, tipo, o que o capitalismo, falando a grosso modo, ele veio pra mostrar o que o capitalismo fazia com as pessoas. No fim, virou um sucesso, era pra depreciar, se eu não me engano, mas fez um sucesso.
2: Grande monopólio porra.
0: Não, jogaço, né, clássico, quem nunca jogou um, um banquinho imobiliário ali, quem nunca pôs as notinhas no bolso e falou, tô rico, achando que era dinheiro de verdade, quando era criança Cara, ser...
2: até hoje, pra ser honesto, até hoje eu acho legal, assim, juntar uma galera e jogar um banco imobiliário, sabe, mas o que me dava, assim, um bagulho de ficar jogando banco imobiliário é aquele jogo que você começa e você não tem a mínima ideia se ele vai, a partida dele vai durar uma hora ou vai 10 horas, tá ligado, tipo, é, varia é, muito,
0: varia nossa, muito. Nossa,
2: velho. Já tive vez de eu jogar a partida de banco imobiliário que durou muito tempo. Assim da gente, mano, vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Ou então
0: alguém desiste,
2: né? Também, é, então, muita doideira.
0: São esse esse é um, um,
1: um dos problemas né, dos, dos jogos antigos, né? Quando a gente fala de jogo tabuleiro, e um dos motivos é que eles começaram a ter uma decadência, e depois, com o um tempo, os jogos novos, que a gente chama Jogos Tabuleiros Modernos, começaram a crescer novamente.
0: Exatamente, falando em época dos jogos modernos, eu já considero o Banco Imobiliário como a era moderna dos board games. Tem nem ah, vista que. Tem nem tendo nunca, tendo nunca. Em vista que, calma, tem nem vista que a gente tá falando de 7 mil antes de Cristo.
2: Ah, tá, ok. Mas aí você tá, aí você tá trazendo uma ideia de, de jogo, tipo, que nasceu muito tempo atrás, para um jogo que nasceu muito depois, mas nas regras, que acho que é onde pesa mais quando você vai falar sobre o jogo de tabuleiro moderno, né, e pá, é isso aí um pouco do que o Mukaida falou, saca, tipo, tem o problema dos jogos antigos, cara, tem uma porrada de problema, um deles é esse aí que eu comentei de dar uma afastada, porque se, a hora que você fala assim, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Vamos, qual? aí você começa a pegar o ponto positivo e negativo de cada jogo de tabuleiro então, esse aqui é foda, porque pode demorar 10 horas, pode ser que a gente comece e não termine, saca então, acho que quando a gente vai analisar essa ideia de jogo moderno aí, talvez até o Mukaida possa trazer mais, mais exemplos e tal. Mas assim, é, na minha opinião, né, os jogos modernos hoje, eles, é mais estratégico do que sorte.
1: Assim, os jogos, eles são considerados modernos é, a partir do Catan. que era uma época assim, que os jogos estavam em decadência. E quando o Catan foi lançado, ele fez muito sucesso. Né? E fez tanto sucesso na Europa né? E como depois, logo, logo seguinte Ele foi lançado nos Estados Unidos E também fez muito sucesso ele chegou Hoje em dia ele tem mais de 30 milhões de cópias vendidas E assim, ele tem um motivo né, Por, por ele ter, fe ter feito sucesso é, E um desses motivos é, São as mecânicas né? Que ele começou a introduzir Que a gente chama de mecânica de jogos modernos E aí, a partir disso a gente começa a, ele, O Catan é meio que um, um, um marco
0: na história né? Ele é um divisor de águas sem dúvida. É que ele veio junto com a invasão europeia, ele que iniciou, né?
1: É isso. aí. O que acontece? Aí, a partir do Catan, é, esses conceitos de jogos que a gente fala... Jogos modernos que começou a ser difundidos entre os produtores, entre os designers de jogos. E aí, a partir disso, começou a sair um monte de jogo assim, bem mais interessante, né? Com, com mecânicas né? que corrigem os problemas que tinham os
0: jogos antigos. Você trouxe um ponto legal, concordo que Catan tem um é um marco na era dos jogos de tabuleiro, ele é um divisor de águas, divisor de épocas e gerações, e como era transpassado os jogos de uma época a outra eram jogos voltados o público infantil como eu citei aí o exemplo do jogo da vida que todo mundo jogou, imaginação, tudo bem era mais família, todo mundo conseguia jogar mas no geral os jogos eles eram voltados para nós como público infantil e como o Mucaida deu um perfeito exemplo falando sobre o Catan, que é mais ou menos onde a gente entra aí na invasão europeia.
2: Até porque, só pra concluir esse, esse assunto, assim, pra mim, é o que eu enxergo de, de jogo moderno é mais próximo do que o Mukaida trouxe. Acho que assim, o Mucaida trouxe até a parte mais histórica da coisa, tipo assim, de, ó, o Catan, porque aí agregou as regras, Pyre, etc. Mas eu jogava Monopoly, né, o que é o nosso famoso banco imobiliário, War, tipo assim, enfim, os, os jogos clássicos. E todos eles tinham problemas de, ou é muito longo, War, por exemplo, até hoje, cara, a gente comprou, ainda na época de que A gente tava jogando Catan, enfim Outros jogos, a gente chegou a comprar um War Mais atualizado, que tem a mesma problemática Ainda que eu, tipo assim, esperava que talvez Essa regra tivesse sido corrigida e não foi Que é um jogador poder sair Tipo assim, ser eliminado, saca? E é o restante da galera ficar jogando E esse restante poder ser várias horas Você se reúne cinco caras Aí vocês estão jogando o bagulho, aquele cara Sai, os outros quatro ficam jogando Por mais duas horas, e aquele maluco que saiu Eu achava meio merda, assim, tipo, apesar de eu gostar gostar de jogar o War, eu gostar de jogar esses outros jogos, pra mim são jogos que, que tem muitos problemas, assim. E, diferente de um Catan. que quando ele terminar, ele terminou pra todo mundo. E, mano, no Monopoly, né? Cê, é muita sorte, saca? War, se você tá indo mal, já era, irmão. Você não consegue fazer mais nada. Acabou.
1: É exatamente isso. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar alguma coisa, algumas coisas que, que mudaram aqui das. Das mecânicas modernas. Né? É uma coisa é o tempo determinado. né? É, os jogos antigos, você pega a Boca Imobiliário, War, são jogos que tipo, você já começa a jogar, você não sabe quando vai terminar. Você pode demorar duas horas, 10 horas. E a partir do, dos jogos modernos, eles têm, os jogos eles têm uma, é uma mecânica que faz com que ele termine mais ou menos naquele tempo estimado. É, por exemplo, ah, você tem que jogar o jogo em tantas rodadas. Né? Então sempre vai ter alguma coisa que vai fazer com que o um jogo termine. Um determinado é, número de, de, de jogadas, quem cansar a quantidade de pontos primeiro. Então, ele vai terminar mais cedo. É, tem, lógico que tem jogos modernos que tem, que tem duração longa. Mas já são feitos pra isso mesmo. Então você já sabe que, que ele jogo vai demorar. É diferente dos do, do jogos antigos, você não sabe se vai demorar ou não vai demorar.
2: Pode ser que você sente na mesa pra jogar e meia hora concluiu, e pode ser que 10 horas negócio
1: né, é Outra coisa é a questão da sorte. É, os jogos, ele tem o que a gente chama de sorte controlada. É, por mais que é, você tenha alguns aspectos de sorte nos jogos que a maioria dos jogos tem uma, uma sorte presente mas se você seguir uma, uma estratégia a probabilidade de você ganhar o jogo se você seguir se, se a estratégia certa mesmo que tenha coisas que de certa forma você tenha um pouco de azar você, a tendência é que você vença o jogo é, os jogos antigos eles tem muito rolagem de dados, então às vezes você está tipo, jogando war, aí você está com seu exército lá tem, sei lá, 10 pequinho lá, aí outro está com 3 só que, tipo, num, num, numa questão de sorte, de dados <risos> você acaba perdendo.
0: Sim, sim. Entra mais ou menos jogo de carta, né? Por mais assim que você tem um controle do que pode vir, por exemplo, você tem um controle do seu exército, igual no poker, você sabe mais ou menos as possibilidades das cartas que podem vir, etc. Ainda assim, você tem um fator muito forte, muito determinante com a sorte.
1: Outra mecânica que aqui os jogos tabuleiros eh, modernos corrigiram foi a questão da eliminação dos jogadores. É, como o Ricardo disse, né é, por exemplo, o War, o Banco Imobiliário, qualquer coisa o que é o do jogo, jogos antigos quando tem a questão de, de, um, de, um, de um jogador ser eliminado e ficar, sei lá, duas, três horas esperando até que a partida termine pra ele poder jogar novamente é, os jogos modernos, todo mundo começa junto ou, e termina junto mas quando tem, são partidas rápidas é, é uma coisa é... muito mais
0: dinâmica né?
1: isso, normalmente é, você fica um ou dois minutos é, eliminado ali, mas é, é coisa muito rápida, você não fica muito tempo sem, sem jogar Sim, é,
0: é precisa, né, tipo, precisa se assim, mudar poder com o tempo porque imagina você tipo beleza você se prop... vamos por aqui nós três e mais um se propõe a jogar o War e sei lá tipo o primeiro cara morreu em 20 minutos, meia hora E a partida durou 6 Aí o cara ficou 5 horas e meia olhando pro teto Não tinha nada a fazer Putz, aí é você.
2: O da manja todas as diferenças dos jogos modernos Tem mais Mucaida? De, de Sim, tem
0: bocas... mais
1: Outra questão que mudou nos jogos modernos Foi a questão do, da rejogabilidade é, Os jogos modernos, eles trabalharam muito A questão do setup inicial do jogo Faz com que cada partida seja única Seja diferente E isso faz que o jogo seja mais desafiador Por exemplo, o Catan... É, dando um exemplo como o Catão O Catão ele tem um tabuleiro modular Onde você monta ele né? Ele tem uma, ele, um conjunto de peças que você encaixa Você embaralha ele E cada, cada vez que você joga ele O tabuleiro está montado de uma forma diferente é, Vários outros jogos utilizam coisas parecidas Ou tem alguma coisa relacionada A forma como você monta o tabuleiro Que, que tem desafios diferentes em é, Cada vez que você joga ele
0: ah, E é legal desses tabuleiros modulares Que eles aumentam Incrivelmente o fator rejogabilidade né? É, deixa o jogo menos enjoativo e previsível. Exato, também tem esses pontos também que vale com certeza destacar.
2: É, legal pra caramba isso, inclusive eu nem lembrava, cara, desse, faz tanto tempo que eu, que eu não jogo Catan, eu nem lembrava desse esquema do setup dele, ele tem até umas regras, né? De, tipo assim, se você quiser deixar mais fácil, coloca sempre o terreno que é dos ladrões no meio, alguma coisa assim, mas se você quiser deixar mais difícil, você pode deixar mais randômico ainda, então isso é muito da hora, cara.
0: É, e cê, conforme você vai jogando, você pode moldar suas próprias regras ali, conforme você faz esse tabuleiro modular pra quem não entendeu ainda o que é o tabuleiro modular pra quem joga videogame aí, seria os mapas procedurais, que vem de maneira aleatória e vai mudando aí, mas ainda falando assim da invasão europeia, claro que o, a virada do tabuleiro verso aí, que foi em 95 acho que, como a gente já tá conversando aqui eu creio que seja unânime entre nós mas, o Settlers of Catan né, que é o que tava acontecendo lá pra 90 os jogos de tabuleiro eram voltados direcionados pra criança como eu falei, e o Catan ele mudou esse rumo com Klaus Thelbe eu acho que é assim que pronuncia que ele é o criador do Catan e ele criou diversos outros jogos, ele deu uma tendência para o mercado de jogos de tabuleiros ele deu outra dinâmica, ele deu outra visão em como eram feitos esses jogos e como era passado por um público geral, como que eram vendidos, até a parte comercial mesmo mudou com a chegada do Catan, por isso que o Catan ele tem um marco tão histórico e tão importante na, na era dos jogos de tabuleiro, tanto que ele foi, meu, ele ganhou diversas premiações, o jogo é um dos jogos mais conhecidos aí, dentre os desconhecidos conhecidos quando eu digo desconhecidos, porque geralmente a galera que não aprofunda nesse tema vai conhecer a imaginação, war, banco, imobiliário, jogo de tabuleiro. É, da sim, vida, a, galera que,
2: a galera que não é fanzaça de jogos de tabuleiro, que só joga ali pra dar uma brincada, né? Porque normalmente, hoje em dia, quem é super fã de jogos de tabuleiro conhece um monte de jogos de tabuleiro que era mais forte lá fora e que finalmente, né? Tipo assim, estão chegando pra gente. Sim, sem
0: dúvida. E é assim, indubitavelmente o Catan, ele teve esse marco e essa representatividade na história. Eu, particularmente, gosto mais desses jogos europeus por estar intimamente ligado, vai, a jogos com uma maior estratégia, por essa mudança e tal, não ser uma coisa já mais tão infantil, entendeu? É, é outro fator de diversão ali. Uma curiosidade, quem me
1: apresentou o Catan? É, eu conheci o Catan através do, do Luiz, foi na, na, acho que na época que a
0: gente tava estudando na saga. Peraí, 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 o Luiz o Ricardo? Eu, 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 o eu, eu. É,
1: Estamos aí pra mais um? <risos> a a verdade, Antes do Catan eu conheci um jogo, acho que foi na festa, acho que você será se a festa de aniversário dele, foi o Munchkin.
0: Oh, Munchkin, Ô, nossa, merda. muito bom.
1: Munchkin é demais, cara. Sim, aí eu já tinha gostado pra caramba do Munchkin, eu já que fiquei, na, na época, eu não conhecia os jogos de tabuleiro moderno, e eu já fiquei assim, pô, que jogo da hora, né? Eu, aí eu comecei a pesquisar, aí depois que eu, o Luiz apresentou o Catan, eu gostei muito do Catan, comprei, né, comprei o Munchkin, comprei o, o Catan, aí eu comecei a pesquisar, eu acabei conhecendo canais, fóruns, enfim, enfim, é, é a partir daí que eu, assim, eu comecei a me é, especializar mais nessa parte de jogo tabuleiro, de conhecer ah, mais. Foi tomando de canais, gosto, né?
2: Sim, sim. <risos> tá aqui é o exemplo, né, rapaz? Ó, eu nem lembrava que eu tinha apresentado o catan pro Kai daí, mas é o cara que conheceu, começou a conhecer os, os jogos modernos através de mim. E hoje manja muito mais do que eu de jogos de tabuleiro.
0: O mais engraçado que ele contou a história agora, eu lembro, porque, tipo, querendo ou não, é amigo em comum, né? Ele vivia ali no seu convívio, eu acabei conhecendo o Mukaida através de você inclusive, pra quem tá perdido, o Luiz é o Ricardo, tá, porque é Luiz, Ricardo Aguena. por uma parte dos amigos ele ia chamar de Luiz, mas não, não tem problema nenhum todo não, mundo tá entendendo.
2: É, é o mesmo cara, eu sou todo mundo, eu tô aí, Exato. eu tô aí, eu tô aí tem mas muito... eu acho
0: que assim, o Catan cara, ele é um dos melhores jogos de entrada pra quem quer entrar nesse mundo desses tabuleiros novos aí modernos, vamos deixar assim, eu acho que é um foi um excelente começo, que você pode vai, citar um Tic Tic, -tic Ride algumas coisas nesse Nesses jogos mais família, vamos deixar assim.
1: É, sim, esses family games, né, que a gente chama. Hoje tem jogos melhores, né? O Catan assim, foi um dos primeiros, né, desses jogos modernos. Né? Tem, tem uma coisa que eu não gosto dele, né, mas é, é assim, você pega com um jeito, né? Que eu acho que o Katan tem uma coisa que, se você começa muito mal nele, se você, se você escolhe onde você começa muito mal, é dificilmente você consegue voltar pro jogo, né? E o, assim, se você começa a escolher muito mal o terreno onde você vai começar, aí, se você. Principalmente quando você tá começando a jogar, ele, você não tem nada. Ah, talvez tá da Malice, aí acho que pode, pode complicar pra galera, acho que é o um lado ruim assim, do design dele, que é difícil você reverter
2: cara, ó, vou te falar é legal pra caramba que você tenha puxado isso porque aí eu, você me fez lembrar uma curiosidade minha, o Catan, que foi como eu conheci o Catan, tava é, Graçote e eu num evento de RPG, a gente foi num evento e tipo assim, ah, vamos lá nesse evento de RPG ver qual é que vai ser, e cara tava lá o Catan, tipo assim, sendo divulgado, tinha uma, uns caras jogando jogando e pá, e o cara chamou a gente pra oh, jogar vocês não querem conhecer, esse jogo é famoso pra caralho lá fora, pá, tá chegando agora, vamos jogar aqui, a gente explica como é que joga e a gente resolveu jogar, saca Fala, ah, vamos aí, vamos aí, né, só que aí é isso aí que você falou, a gente não tinha a tal da malícia né, e o cara já sabia jogar, e beleza a gente foi, começou a jogar a parada só que além dessa parada de recurso ele tem aquela fator meio sorte ali, que tem aquelas cartinhas que você com poucos recursos pode pegar elas e pode, tipo assim, vir um ponto extra pode vir algumas coisinhas por ali, né né? E aí, cara, eu tava numa situação De que, tipo assim, eu não conseguiria mais Vencer o jogo se eu fosse realmente Querer construir, crescer o meu né, Crescer as minhas construções ali Por pontuação, porque eu não tinha é, Tanto recurso, os recursos que eu precisava A galera já não tava mais negociando comigo Porque não queria que eu ganhasse, obviamente <risos> Então, eu fiquei Meio que amarrado nesse negócio, e aí eu falei Ah, mano, vou começar a trocar nessas Cartinhas aqui e vou ver onde que eu chego né? E curiosamente, velho, eu consegui Ganhar essa partida que a gente tava jogando jogando, a cara do maluco que tava apresentando pra gente, o Katam, foi impagável. Porque ele tinha certeza <risos> que ele ia ganhar, né? Tipo assim, Sim. ele tava ensinando a jogar. Eu ainda, sou
0: o alfa player né? aqui, é, cara... eu vou ganhar tudo. Foi é
2: engraçado louco. demais, velho. Então, tipo assim, ali, ali o Katam me conquistou também por essa mecânica de, tipo, caraca, consegui ainda ganhar é muito mais difícil, e isso é óbvio, né? Se você pegar as casinhas certas, pegar, né, os números que saem mais, ainda mais se você conseguir pegar a abrangência dos materiais, né? Pegar um um pouco de dudo, você não vai precisar depender tanto da negociação, né, então você facilita bastante o seu jogo, com certeza. É, com certeza. Mas, cara, achei muito da hora, assim, tipo essa, tipo assim, você ainda tem uma saída, por mais que seja difícil, você ainda tem uma tentativa que você pode tentar caminhar por ela. É,
1: exatamente, assim, os jogos modernos têm essa característica também, né, você não precisa seguir um caminho só, muitas vezes ele tem, você consegue seguir diversos outros caminhos, seguir outros tipos de estratégias que também te fazem ganhar pontos Consegue, você consegue vencer, né? Você, não precisa, você não precisa focar em um, só pegar recursos, só pegar. Você pode fazer um combo de, de vários tipos de, de coisas. Você pode fazer durante o jogo. Ou você pode de repente focar num, num, num caminho só.
0: Com certeza o Katan fez a história. Teve o um marco aí, sem dúvida alguma. E a invasão europeia foi importantíssima para esse para esse precedente em questão de como o mercado viu. E um dos jogos mais legais aí que eu gostaria de jogar. Eu não sei vocês. Acredito que vocês também tenham ficado com muita vontade, foi o Dilmandi
2: Dilmandi <risos> Porra, Exato. Já,
0: Exato, já pensou se tivesse o Dilmandão aqui pra gente jogar agora?
2: É, se fosse igual o filme, eu nem queria jogar, não. Os rinocerontão
0: <risos> correndo aqui, os rinocerontes correndo pela casa, destruindo tudo, velho as pragas, você é louca, isso é muito bom. O mundo ia estar tá no puro caos, não, que ele já não esteja, né? <risos> e eu não sei se vocês sabem, mas é, vale ressaltar que o Dilmandi ele foi baseado em um livro sobre boarding Game, que ele foi lançado em 82 com a própria palavra Dilmande. O significado, ele vem da língua Zulu, que significa muitos efeitos. Que eu vi aquele filme cara, com o Robert Williams. Robert Williams? Não, Robin Williams. Robin, Robin Williams, Williams, exatamente. <risos> <O show> Robert. <risos> <risos> bem, bem, sem querer, foi mal. É
2: pros chegados, Robert é, é, pros, é chegados.
0: pros íntimos.
2: <risos> e
0: assim, é, brincadeiras à parte aí com o Dilmande, mas eu acho que assim, hoje, 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 falando hoje, atualmente, 2022 aqui, eu acho, na minha visão, que a gente pode dizer que os os jogos de tabuleiro estão em seu melhor momento. Vai, trazendo de 2010 pra cá, uma coisa mais assim. É tipo, é muito mais acessível. Hoje a gente tem luderia, a gente tem um mercado muito aquecido, tem vários jogos. A gente tem, por exemplo, o Kickstarter da galera Crawl Founding aí, tipo, puta que não depende tipo, da produtora ali pra lançar um tabuleiro, entendeu? E por aí vai.
1: É, hoje a gente tem uma diversidade de jogos muito grande. É, antigamente aqui no Brasil, quando a gente falava mas não só lá, ó, no Brasil, mas lá fora, né? É, além de... Sim, tem uma diversidade grande Tanto da, do, da parte da Europa né Que cresceu bastante Como os jogos americanos né, Por isso que até existe um, uma rivalidade né Que o pessoal fala Eurogame e Ameritrash né, o, o, Que é até meio que comparativo com os filmes né é, Porque o filme americano É mais que, aquela questão visual De efeito especial Sim, sim mais trechão é mesmo né, isso, isso. E o, o filme europeu ele É mais focado na história né, Uma coisa mais cult e os jogos europeus também tem, tem, e americanos, tem uma, algumas características que, são, que, que refletem um pouco isso. É, os jogos, por exemplo, os jogos americanos eles são mais imersivos, ele tem uma arte mais realista, tem um fator sorte é, maior e o jogo europeu, ele já tem uma ele é mais focado em estratégia, tem menos sorte, tem uma arte mais cartoon. Né? As
0: dinâmicas são diferentes as artes, os, os estilos de jogos com certeza mudam. Pra quem é detalhista e fez esse comparativo já tá evidente quem é melhor, né? Eurogamer, trash Trash Cara, é, mas eu é. te,
2: não, mas vou te falar. Ó. É legal, eu, eu entendo esse comparativo, né? E dentro do dentro do Ameritrash vai ter vários jogos que tem esse problema. Por exemplo, War Warbank Imobiliário tal são né, considerados os Ameritrash, parte dos Ameritrashes. Mas, por exemplo, Zombicide ele é um Ameritrash e é um jogo que eu gosto muito de jogar, por exemplo. Então assim, não é porque tá dentro das, dos considerados Ameritrash que ele é um jogo ruim. São então.
0: é de saco só, porque não. assim, a gente tem o Arkham Horror, o Eldritch Horror que vem das fontes de cultura o Game of Thrones também, pra quem conhece a série. Tem o board game dele, Battle Star Galactica.
2: E tem tal, essas e, partes tem mais várias... temáticas e tal.
1: Sim, sim. São jogos mais imersivos, né? O jogo americano, ele, fo ele foca muito na diversão. É, na, na imersão e diversão. O jogo europeu, ele tem muita questão da estratégia. De... Então, ele depende muito do público, né? Tem pessoas que gostam mais de, jogo, de, de jogos de estratégias. Né? Então, ele tem, tem tendência a ele gostar mais de jogos europeus. Tem pessoas que gostam mais de, de jogo. Tem mais é, imersão, focado mais na diversão, então. vai gostar mais de do jogos dos americanos. Eu gosto dos dois, assim, então, <risos> pra mim, nesse negócio. É, é, com certeza,
0: é. Sem, sem dúvida alguma. É... Cara, a gente pode falar aí do Elder Horror ou do. Man's of Madness aí, cara, tranquilamente se você fala que é um Eurogamer de boa, entendeu? Porque assim, é, hoje em dia é tudo mais globalizado, é tipo, puta, a galera pega ideia de um monte de lugar então, tipo, putz, muito mais tranquilo apesar do Lovecraft ele ser um escritor estadunidense e tipo, ser conhecido mundialmente e tipo, ter a ver com esses jogos que eu citei ainda assim, daria pra falar que é um Eurogamer de boa pra mim.
2: Mas, Mas... Hoje, a gente, hoje a gente pode falar que os jogos mais bem conceituados, eu acredito que são os Eurogames, né? Então tô, tô certo em afirmar isso? Sim,
1: sim, se você pegar, a o, o ranking, pegar quer, o Body Game Geek, é, são, os,
0: acho que os primeiros colocados são, a é, são o Eurogamer. Tem um certo sentido porque é mais ou menos da onde que veio a revolução. né O Catan, ele entra na, no aspecto do Eurogamer.
2: Sim, sim. Tem vários outros, né? cara Carcassonne que depois acabou sendo bastante conhecido até por intermédio do Catan. Tipo assim, você ia na loja na chegada do Catan, a gente não tinha tanta opção também de Eurogames no Brasil ainda. Eles começaram a chegar. Mas assim, quando você chegava, putz, eu quero mais alguma coisa parecida com o e a galera ia indicando outros E aí Carcassonne era um deles Acho que o top rankings aí Que a gente até chegou a comentar antes de estar tá gravando episódio Terra Mística essas, É tudo Eurogame, são, são jogos com bastante peso saca é, De novo, não quer dizer Que não tem um jogo lado Nos considerados Ameritrash Que nem eu falei, Zombicide é um jogo que eu adoro jogar Por exemplo, e é um deles né?
0: Cara, A grande verdade é que assim não existe essa coisa Dentro do, do mundo de tabuleiro De tipo, vai, é, vamos deixar um exemplo Marvel vs DC tá? tá ligado Você gosta de um, não gosta de outro.
2: Mas Marvel é muito melhor, né, Agraçoso? Não, óbvio. Eu não tenho dúvida. Eu sempre
0: achei. Eu sempre achei.
2: Agora a gente vai arrumar encrenca aí com os caras que gostam desse.
0: Você ah, gosta de Batman? Eu nem de Batman gosto.
2: Pô, a Batman é bom pra caralho, é um cara pá.
0: Ah, Para, ele só veste uma roupinha, um colanzinho ali. Não, não,
2: não, vamos voltar a falar de jogo que tá é, que tá aí, de tabuleiro. Tá é, tá de brincadeira. O cara só compra uns artifícios
0: legal e acho que é herói. Sai
2: daí. Porra, graçote, tá louco,
0: tá louco. Mas assim, não tem essa briga aí dentro do, dos jogos de tabuleiro. É, basicamente, jogo de tabuleiro, todo mundo se gosta, todo mundo tá feliz. E assim, é tipo, você senta na mesa, você se propõe a jogar. Cara, você deu risada, brilhou o olho. Você nem quer saber, se é você nem sabe, na real, esses termos, nem são tão conhecidos.
2: Aqueles jogos que são, é, que tem mais começo, meio e fim, eles são Ameritrash ou são EuroCentro? Esse eu realmente não sei assim, porque eu não, nunca joguei aqueles jogos que sabe que tem uma conclusão mesmo?
0: Depende, tem dos dois lados, mas geralmente tem de Ameritrash porque esse conceito ele vem do RPG. Esses jogos que tem mais história, assim,
1: são mais jogos americanos. Os jogos europeus ele tem mais uma parte de temática
0: muito rasa. É, o foco mesmo é na estratégia. Exato. A gente às vezes tem uma rejogabilidade maior também.
2: A mecânica dos, dos europeus, né, dos jogos europeus é, é onde tá a importância maior. Mas
0: é muito variado, você pode encontrar dos dois lados, mas eu acredito que a tendência seja essa justamente por causa dos jogos de RPG. Tem aquela história, tem o um começo da campanha, o um meio, o um fim, etc.
2: É, como, como você comentou do Eldritch Horror, né, por exemplo, realmente. faz faz sentido, sim.
0: Você tem até, no Eldritch Horror, você tem até uma linha temporal, né, de como que as coisas vão funcionando. Fica bem simão do tabuleiro ali e tal, e vai passando e as ações vão acontecendo conforme esse tempo. Tempo Vai passando essa projeção É difícil, hein? é um jogo difícil, é cooperativo Você
2: trouxe mais, uma, mais um ponto Que durante muito tempo Assim, da, da minha infância Eu não conhecia, que é jogos de tabuleiros Cooperativos Nossa, é
0: fantástico, é tudo que a gente quer <risos>
2: É, porque normalmente todos os jogos que você pegasse Pra jogar, então, Banco Imobiliário, War Jogo da Vida, Detetive Todos são o player versus player Não é, tipo, jogadores contra o tabuleiro Como é no Zombicide, acho que o que mais me chamou A atenção do Zombieside é isso, todos somos sobreviventes tentando vencer o desafio proposto pelo tabuleiro não precisa ficar, eu não quero ganhar do Mucaido ou ganhar do Grassote o que a gente quer ganhar junto
0: não, e são mecânicas fantásticas, são, cara, assim eu particularmente suspeito pra falar, eu gosto muito de jogos cooperativos, não sei vocês
2: de preferência, qual que é a tua, Mucaido? eu prefiro mais Eurogame,
1: assim <risos> mas assim, tem alguns jogos que, que realmente chamam muita atenção a caça do, do Mansion of Madness, né? que é uma experiência, assim, incrível, assim, de jogo é, se puder um dia poder jogar esse jogo, joguem, porque, assim, eu não sou muito de jogo cooperativo, mas esse jogo, quando eu joguei, eu fiquei, assim, é maravilhado, assim, com o jogo de tão bom que, que é a história, tão, tão imersivo que é a história, assim, né, como é muito divertido, assim.
0: Não, é da hora, é da hora. E, assim, vou puxando o gancho aí desses jogos cooperativos, tem também os jogos cooperativos com a mecânica de traidor, que é mais ou menos o... como é que é? o Da piscadinha ali das cartas, qual que é o nome do jogo? ladrão? É polícia ladrão, não é?
2: É, o preso de nome da lei, né? É, isso aí, isso aí, é... aí mesmo.
0: <risos> prenda -me, se for capaz, ó. <risos> foi quase. Vixe, já foi pra filme. É, foi quase, foi quase. Tô atualizado, eu tô na era moderna agora, dá licença. Ai,
2: cara, <risos> cara. Mas a gente
0: tem também aí de exemplo que eu não joguei, eu tenho vontade de A gente quase comprou, foi inclusive um dos últimos jogos, quer dizer, inclusive não, foi o último jogo que a gente quase comprou, aí daí foi cada um pra um lado, aí tipo, sei lá, um tava sem grana, e que foi o Dead, Win... Dead of Winter, que ele tem essa mecânica cooperativa, com um aspecto de sobrevivência psicológica, tudo. E os jogadores estão trabalhando juntos ali na mesma direção. Com a condição da vitória em comum. Mas para cada jogador conseguir essa vitória, tipo, tem que concluir um. Cumprir um objetivo pessoal secreto. E esse objetivo secreto, tipo, vai, poderia se relacionar com uma marca psicológica, tipo, inofensiva, para outras partes da colônia, uma obsessão perigosa ali que poderia colocar o objetivo principal em risco do grupo inteiro. Então, tipo, tem então, tipo, um desejo de sabotagem da missão principal ou então a vingança contra a sua própria colônia contra os próprios jogadores então é porque assim porque tá todo mundo ali tipo no reino do conto de fadas e conforme o jogo vai vai, vai correndo você vai olhando pros caras já meio torto mano esse, da puta aí. <risos> esse cara aí ó, tá querendo esse cara sei não hein aí o cara tá desconfiando de você no fim não é nenhum dos dois e o cara que tá todo mundo para se percebido. Mas tem, tem vários tipos de mecânica, vários tipos de jogos bem legais que foram se criando e vindo conforme foram passando os anos, cara.
2: Querendo ou não, é o famoso Among Us dos tabuleiros, né?
0: É, mais ou menos isso. isso tá aí todo foi mundo um junto, exemplo. mas
2: tem o, o Sem Vergonha no meio, né?
0: É, e o Dead of Winter foi só um exemplo. Tem alguns outros jogos aí voltados com essa temática aí do, do infiltrado aí.
2: Cara, eu confesso que ultimamente, assim, né, de jogo de tabuleiro, os últimos que eu tenho jogado tem sido Party Games, que são jogos mais rápidos, mais divertidos. Tipo assim, são, são, é, é jogada rápida. Uno, né, é um party game super legal. Will, Will Rock, eu, saca, tipo... Pô, tem um monte de princesa também, é um super Nossa, legal. Nossa, princesa, cara, é real. É, tipo assim, são jogos simples, normalmente... não precisa, o Princesa, nem ele não
0: entra em party game, né? Cara, Will Rock, é... sim, Mas tal, o mas...
2: princesa é total party game. É tipo... Ah, um... ele é um
0: jogo de card. Tipo, cara, são, são partidas...
2: São partidas de, tipo, cinco minutinhos. Várias partidas, com ah, não, mas o
0: tempo não quer dizer que ele é tipo um jogo de parigame, game, né?
2: Não, mas ele é totalmente voltado pra parigame, game, cara. Totalmente. Uno. Uno é totalmente voltado pra parigame. game. É de carta também. Não, saca? Uno, beleza. É, qual que é a diferença? É.
0: É diferente, é diferente.
2: Porra, não, cara. Ele é ah. party game, sim, para. Deixa meu party game quietinho.
0: <risos> aí, Bucada, o princesa aí? Não, não joguei esse jogo, eu conheço. É isso não jogou, não conhece, não é, tá vendo? É isso.
2: Aconselho, aconselho a jogar. Mano, ele é uma caixinha, ele é uma caixinha pequenininha, tipo assim, as regras tipo, mano, você lê em 10 minutos você já entendeu qual é que, como é que joga e não tem setup, tá ligado? Ele é, mano, joga as cartinhas e já era, tipo, faz a pontuação e acabou. Ah, ele é,
0: ele é da hora, ele é da hora, tô chegando saco do Ricardo aqui, mas é um jogo... É legal,
2: é legal. legal. jogo jogou bastante. São jogos simples, assim, que não precisa de tão... Assim, adoro jogos que você precisa se aprofundar e pensar, estrategizar, é legal pra caramba. Às vezes
0: você quer ter uma quebra também,
2: né? É, mano, às vezes você tá numa festa, igual, porra, eu nem lembrava que a gente tinha se reunido numa festa de aniversário e tinha jogado, saca? Mas é isso, né, quando você se reúne numa festa de aniversário uma galera, normalmente são jogos mais rápidos. Os party games, já pelo nome, já tá aí. Sei
0: lá, meia hora é um tempo muito grande pra um party game, vai, vamos deixar assim. Pois é, pois é. Twister, é. Twister, Twister, por exemplo. Twister, Twister? Twister,
2: Acho né? Que é, tô, tô ligado, você tá falando aqui, das cores. Né? É, das rolê, não, é, das
0: mãos, das cores, joga de arrolê, tá metendo a mão É que um que party Eu nunca game. joguei. Eu nunca joguei, esse jogo, eu cara, nunca joguei só... também, velho. Você sempre fica à vontade que você vê nos filmes americanos. Exato, é. é, é. <risos> já <risos> jogou, cara? Pelo... Pô, cara. A gente vai ter que se mudar mesmo, é
2: isso? Mas, ó, vamos, vamos já já. Vou fazer indicação de, de jogos pra galera, tipo, que a gente... Porque tem um monte de jogo, né, velho? Mas às vezes tem aquele do coração, que você queria que alguém conhecesse e coisas do gênero, que eu acho que são válidas a gente deixar pra galera também. Ah, com
0: certeza, porque okay. puxa aí, puxa aí, vamos vamo deixar o, o convidado fazer as honras do, dos jogos que ele joga, o que ele gostou, que ele recomenda fortemente. Eu, Mukaida, o jogo que mais diverte, o jogo que você mais gosta, fala aí pra gente.
1: Assim, tem alguns jogos, na verdade eu vou, eu vou falar de Fila Fila, são jogos jogos rápidos, né, que você joga em cinco minutos. Uh, vou, vou indicar dois jogos, assim, que são muito bons, um é o Love Letter, né, que é um jogo de dedução, é um card game de dedução muito bom, acho que é um dos melhores jogos que, assim, de card games que eu, que eu já joguei. O Red 7, um jogo super inteligente, muito bem feito. Né? O autor desse cara também fez outros jogos de card games, também são muito bons. Mas esse, esse, esse tem no Brasil, então ele é muito bom, é um jogo rápido, lembra um pouco o Uno, né? por causa que ele tem um, um baralho meio colorido. Mas assim, é um jogo muito bacana. Assim. Agora, os jogos assim, para introdução, assim, quem quer entrar no mercado de jogos tabuleiro, conhecer mais, eu vou falar o Ticket Ride, que é um jogo bem conhecido, Bem famoso Ele é um jogo de gerenciamento de cartas Onde você tem que comprar cartas e construir ferrovias
0: Pegar os bilhetinhos aí da, do, dos, e, dos tickets
1: <risos> é. E o outro seria o Azul né Que é um jogo é, novo é Lançado acho que faz uns dois anos Mais ou menos Ele é um jogo de planejamento Onde você tem que comprar pisos azulejos E tem que montar o, o como se fosse um, um quadro um, Não sei dizer exatamente Porque é um jogo meio abstrato
0: <risos> Sim, sim, sim Mas aqui
1: assim, você tem que comprar esse, esses azulejos né? então é um jogo que você tem que planejar a ordem que você tem que comprar e montar Sim. ele e aí conforme você vai montando, você vai ganhando pontos mas é um jogo de estratégia, assim é bem bacana, mas é um jogo bem de introdução assim, bem, o jogo, bom tempo tava entre os melhores, assim, desses jogos de introdução, foi bem É, game. que a gente gosta Poxa, cara, <risos> eu vou
2: te falar que o Azul, eu já vi ele e não sabia que ele era tão legal, assim, tipo <risos> saca, tipo, tinha só visto
1: ele é bacana, bem famoso, tá bem famoso ultimamente.
2: culpa só cortar seu
0: raciocínio, Mukaida, mas só, só foi um fator engraçado que é o seguinte o Love Letter e o Princesa são os mesmos jogos Ah, são os mesmos jogos? <risos> são os mesmos jogos Ah, <risos> muito bom
2: Tem certeza?
0: Absoluta É não, ah, Deixa absoluta.
1: eu pesquisar o Love Letter aí, É que eu sempre cara. conheci pelo Love
0: Letter mas é sim, é o nome original dele mas é que, sei lá às vezes ele vem muitos anos depois traduzido pra cá É ele mesmo
2: aí. É ele ah. mesmo Pode mas, crer
0: Mas são os mesmos jogos Aí, eu não botou fé o Ricardo não botou fé Aí, tá ó não é, não, é,
2: não é Party Game isso aí? É Party
0: Game Game, game. Aê, não, 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 ele falou filler, nada. ele falou filler no começo ele não falou Pariguei. É. deixa o bem que cl... ela tá registrado aqui, não falou nada de Pariguei aqui
2: pô, <risos> <risos> mas esse é bom demais Love muito, alert, bom, né? muito bom, muito tá, bom você já
0: jogou na versão
1: nova que tem as cartas novas ou não não, Chega... não, 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 nem
0: existiam as cartas novas quando a gente jogou isso aí,
1: é que tem umas cartinhas novas agora, ele é, é a expansão
2: coisa... ou ele é um novo jogo?
1: não, né, porque essa versão novas que, a versão nova, a segunda edição, acho que, que a Galápagos lançou Ele vem com umas três Não lembro Tem, 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 tem alguns, é, umas cartas novas De personagens novos Que fazem outras coisas
0: Da hora, da hora Acho que é uma adição Acho que tá mais com uma DLCzinha aí um... Nossa, uma DLC mesmo É
1: bacana
2: Preciso conhecer essa adição, hein? Putz, grila. É,
0: A
1: versão que eu tenho É essa versão nova Eu tinha a versão antiga Que eu, eu acabei dando Pra um amigo E peguei, peguei essa versão nova
0: Da hora E Muito o bom, bom. Do, do Princesa Love Letter É que ele é um jogo, mano um, densidade quase zero Você aprende Sim. ele Em três minutos 5, é, 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 mano,
2: super rápido. Que nem eu falei, nem precisa de setup, nem nada. Mas mouse aí, cara, continua com as suas indicações para então, nós. Não, aí
1: jo jogos de trato. Quem gosta de jogo mais estratégia, assim, que tem que pensar mais assim na má, né? Acho que é o um clássico. É o Terra Mística. É um jogo de facção, você tem que ir, ir construindo a sua civilização, desenvolvendo. E, meu, tem. Ele é um jogo que agrega diversas mecânicas de diversos jogos. É um jogo assim, você tem diversas raças, facções, e cada facção que você joga tem, um, tem uma característica diferente o que faz que você tenha que ter estratégias diferentes. É um jogo super aclamado aí, um dos melhores jogos de estratégia que tem no mercado. Tem outros jogos também, assim, para poder indicar o Power Grid, é, Kylos, e Village, enfim, tem vários outros jogos de estratégia, mas acho que assim, é o Terra Mística é o melhor, assim, um dos melhores que tem. E para quem gosta, assim, de jogo de party game, assim, eu vou indicar aqui Resistance, é, que é um jogo, assim, de treta, assim, já é muita treta porque ele é um jogo também de dedução. É, então, você joga com um grupo Quanto mais pessoas Estiver jogando melhor É um jogo assim Que tem É um grupo de pessoas Só que no meio Desse grupo de pessoas Tem espiões Que são os vilões E aí assim Cada rodada Uma pessoa é o líder E, e com o líder Você tem que escolher Algumas pessoas Para participar da missão E a missão Tem que dar certo Então as pessoas Que vão voltar lá Se a missão Vai ser aprovada ou não Só que se você escolher As pessoas erradas Por exemplo Os espiões <risos> Ele vai lá Que vai sabotar Para a missão dar errada assim os espiões, os, os espiões Se conhecem Mas aí Quem é do, do bem não, se, não sabe, e aí começa a trocar a acusação. Ah, esse cara, eu acho que você é espião, né? Então começa a ter uma treta. Mundo, é um jogo que tem bastante discussão, rola muita treta, acusação. O legal assim de ser espião é que você pode mentir. Então eu vou lá, é, vai ter a missão. Eu vou lá, eu vou aprovar a missão para a missão dar certo. Aí o cara o cara, vai, 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 o cara vai ficar pensando: ah, esse cara, o Mukaida não é espião, né? Ele é do bem. Vocês vão pensar que eu sou do bem, vai, ter, vai, vai me incluir pra participar da missão e eu vou começar a sabotar a missão para <risos> É fechar. da hora. E o jogo, assim, que eu gosto assim também, assim, é um jogo cooperativo, acho que é o melhor jogo cooperativo que eu joguei, é o Man's of Medals. que é um jogo assim de meio que de RPG, é um jogo muito emorcivo, um jogo assim, cara, se diverte muito nesse jogo. Assim, é um jogo que tem muita diversão, assim, um dos jogos mais divertidos que eu joguei. Apesar de não ser um jogo focado em estratégia, assim, que nem um jogo que você tem que ficar pensando e montando diversas estratégias, mas é um jogo cooperativo, mas é um jogo que você, é, você tem que pensar, lógico, tem que ter, tomar uma certa estratégia, mas ele é, é muito é, jogo Exato. de tomada de
0: decisões, né?
1: Isso. Mas é bem bacana, assim. <risos>
0: não, ele é ele é, assim, eu não vou falar que ele é um dos jogos mais densos que existe, que tem jogos muito mais densos que ele, mas assim, é um jogo mais complexo já. Mas, cara, que joguinho dele O Ultimate of Mads aí foi lá pra geada de 2010, mais ou menos, essa vinda aí, essa gama de, de jogos. E ele tem envolvimentos com o futuro também, com Lovecraft, é, é ambientado nesse, nesses locais. O, o jogo
1: tem diversas expansões também, DLCs. Porque, assim, o jogo ele tem um conjunto de histórias, né, que você pode ir seguindo e aí, óbvio, se você ficar jogando jogando, uma hora você vai ficar jogando as histórias que tem. E aí tem as DLCs, DLCs que são histórias diferentes, acrescenta outros tipos de mecânicas no jogo. Acho que ele serve bastante para quem quer iniciar no, no RPG, porque ele é um... ele é, ele é, mais, ele é mais, mais curto, né, porque ele já tem tudo montadinho pra você, a história, os personagens, basicamente você tem tudo certo, só jogar mesmo. Então... Sim, e o
0: tabuleiro também é modular, o que aumenta a rejogabilidade é que o problema que tem as histórias ali, ou os vilões que você tá, tipo, seguindo na história, ou sei lá, a mística por trás, vamos deixar assim, do, de todo o envolvimento ali da trama que ocorre no, no Men of Madness.
1: Basicamente, isso, acho que o que eu posso, assim, falar mais é uma das coisas que eu gosto muito dos jogos de tabuleira: o fator de você se reunir com os amigos, de poder conversar, jogar, conversar. Eu acho que o, o tema de jogar online, assim, mas não é a mesma coisa de você estar tá ali frente a frente com o seu amigo, conversando, né?
0: Com certeza, cara. É diferente, é diferente.
1: Acho que esse, esse fator social de se
0: reunir com as pessoas é é, é o melhor. Olhar a bolinha do olho, da brindar uma cerveja, dar risada junto é sempre incomparável, né, cara? Jogar videogame é legal, jogar online é legal, mas pessoalmente nada se compara, né? Realmente é. Putz, cara, é muita resenha. Principalmente os party games, né, cara? Tem essa dinâmica, quando a gente tá, tipo, numa bagunça, muita gente, tá? A gente quer jogar alguma coisa brincando. Putz, cara, é uma diferença. E assim, o legal é que jogos de tabuleiro tem diversos tipos, cara. Tem jogos até que você consegue jogar sozinho, né, velho? Que é meio bizarro. Tem,
1: tem jogos solo. Acho que um bem famoso Mas é bem denso É o Mage Knight Um jogo bem famoso Assim É um jogo de RPG É um jogo também Bem demorado Tem os um jogos mais simples Acho que é o Friday Que é um jogo mais casual
0: Mas vou te falar O Mage Knight Assim Ele é um Ele é um jogo recente Até porque ele é 2011 Ali também mais ou menos Só que é um Precinho salgado. Sim, se você for pegar a edição não, definitiva não. mesmo, agora tipo 2018, é uns R$ reais você vai pagar. Sim, sim. também é muito
2: competente. A versão que você falou, vem do Negra, vem bonequinho, vem. Um... Tipo assim, aquela, é aquela versão lindona, né? É, tipo...
0: versão lindona com expansão, os caras não sei é, se é expansão exato. e tal. Você mas...
2: paga caro, mas assim, a hora que você olha dentro dele, você fala, entendi por que, que paguei caro, né? Assim, é... se o
0: jogo é bom e você tem uma galera firme, tipo, nada impede vocês, sei lá, fazendo uma vaquinha aí, comprar e, e jogando. Com o tempo, aí vale.
2: É, seria legal, né? Que fosse mais acessível alguns jogos. Tipo assim, tem vários jogos que eu gostaria de jogar e às vezes são super caros, mas é inteligível assim. Às vezes você vê, né? O negócio, os acabamentos e tudo como é, como é construído dentro dele ali. É você fala, eu entendi porque estão que cobrando. É, é caro, mas eu entendo. E você vê que a
0: procura é maior do que a oferta, né? Por isso que eu falo que o mercado de tabuleiros está numa, numa alta. Porque, mano, os preços estão muito caros. Lógico que a qualidade de muitos jogos melhoraram também com as suas miniaturas pintura, arte, material usado, etc. E a nossa moeda também desvalorizou. Então, por, por isso dessa, desses valores estratosféricos. né? Nem tudo que vem pra cá é produzido aqui. Às vezes, sei lá, só o manual umas coisas mais pontuais, entendeu? Muito
2: bem. Posso deixar aqui minhas indicações, então? Ah,
0: não só pode como deve. É sempre bom saber dessas indicações aí.
2: Cara, eu vou deixar... O Caida já falou um monte aí, umas das melhores, mas eu quero deixar dois jogos aqui. Que, tipo assim, não foram os melhores que eu joguei, mas eu me diverti muito muito jogando eles. Então, eu vou começar com o Scotland Yard, que ele é uma versão extremamente melhorada, assim, extremamente melhorada do Detetive, né? O Detetive, ele tem aquela mecânica de ah, quem matou, que arma, onde foi? É, é.
0: muito, é uma versão simplista, né, do é, Exato. Do
2: é só isso e, assim, depois que você pega a estratégia do jogo, não tem mais desafio em jogá-lo, né? o, é, o detetive, detetive é um
0: jogo de entrada, né, vamos deixar assim.
2: Exato. Agora, o Scotland Yard, como o nome já bem diz, né, você meio que entra na a pele do Sherlock Holmes. Então você precisa desvendar casos da época do Sherlock Holmes, saca? Então, e, e muitas das vezes, as coisas, as dicas que são passadas são a nível Sherlock Holmes que você precisa ficar mano raciocinando e raciocinando e caralho, peraí, deixa eu tentar entender a ligação dessa dica que eu peguei com o caso que eu tô tentando desvendar. Então, cara, é muito legal porque ele tem tipo 120 casos da, na versão que eu tenho, não sei se tem expansão etc, mas a versão do jogo que eu tenho, ele tem tipo 120 casos diferentes, né, Pra você desvendar e tentar chegar na, na resposta, do, do né, enfim, na resposta e ganhar o jogo, mas cara, eu, o que eu gosto dele é que ele, assim, te leva ao extremo do desvendar realmente o mistério, de raciocinar e tem que botar a cabeça pra pensar, porque assim, não é só quem assassinou, saca? Às vezes você tem que descobrir o um motivo, mensagem secreta, é né? cara, ele tem várias outras coisas, tipo assim, que, cara, é bem Sherlock Holmes, se você gosta de Sherlock Holmes, dos casos de Sherlock Holmes, aqueles casos impossíveis de, ah, eu eu descobri porque na mão do cara tinha uma mancha branca então você faz a ligação da mancha branca com a tinta que tava na casa, que a tinta era fresca, sabe essas loucuras que acontecem nos filmes de Sherlock Holmes? É, apesar do, do jogo dele do, do jogo, né, a, a, a idade indicada é 12 anos mais, eu vou te dizer que muitas crianças de 12 anos vão se perder nesse ah, jogo Ah, não dá não, bicho, com
0: 12 anos acho que eu não conseguiria não
2: Ele é bem assim, o que nem eu falo, os mistérios, os casos que tem pra desvendar são bem complexos por isso que eu gosto dele, na verdade, assim, porque tem casos bastante complexos, então eu acho ele muito interessante. Mas ele é um jogo, tipo assim, super acessível, você vai achar numa R-Rap da vida, acho que é a Grow que trouxe, né, pro Brasil, então esses jogos mais, mais sussas de encontrar, assim, não vai ser difícil e não vai ser caro também. Né?
0: Não acho que é um jogo de entrada, acho que já é um jogo de, exatamente, já entra no nível expert aí, pela sua densidade da, a complexidade em resolver o enigma, né, essa é a grande questão. Eu não sei, eu com 12 anos não conseguiria, se você crescer de hoje mais rápido, consiga eu com certeza não conseguiria.
2: Joguei muito, que nem eu falei, não é o meu preferido, mas é um dos jogo que eu diverti demais jogando, que é o Kotland Art, então vou deixar aí essa indicação. E a segunda indicação que eu quero deixar é um jogo menor, que eu conheci num evento de RPG que eu tava participando, acho que foi RPG cara, não sei se foi de RPG, um evento de anime na ala de jogos de tabuleiro foi alguma coisa assim, e aí tinha uma galera mais indie assim, sabe, tipo lançando o jogo e demonstrando o jogo e esse jogo acabou sendo lançado depois pela Devir, que é o Dom Capolo
0: Ah, tá aqui, tá aqui em casa, <risos> tá do ah. meu lado Cara, esse
2: jogo é legal pra caramba. Não sei se, se Kaida conhece esse jogo.
1: Tem o um jogo? Eu nunca joguei ele.
2: Nossa, cara, gosto é muito, muito, bom, muito né? dele. Ele é assim, se você gosta de máfia, né? Tipo, Poderoso Chefão. Ele é totalmente inspirado no Poderoso Chefão. Então ele basicamente, assim, o Dom morreu. E aí tá numa disputa muito foda entre a né, o, o galera da quadrilha. É, pra ver quem vai ser o novo Dom. Você precisa, né, mexer, tipo assim, entre outras coisas. Agiotagem, bebida corrupção, essa parte toda né, que, que envolve a parte de, de poderoso chefão mesmo, né, essa, essa parte mais máfia, quadrilha e tal e aí você precisa se provar ali, né, tipo enfim, fazer crescer poder, dinheiro e aí no final, quem tiver, no, né, tudo vai se resumir a ponto no final, mas quem tiver mais ponto, vira o um novo dom e, e é coroado como campeão. Mas ele é um jogo até que rápido, tipo assim, uma média de uma hora 45 minutos ali em média mas cara, gostoso pra caramba de jogar eu tenho, a, a versão que eu tenho, ela é é, inclusive... É como é que fala, né, autenticada, é assinada pelos desenvolvedores. Autografada. É, autografada, exatamente. Porque os caras estavam demonstrando, cara, e eu falei, ah, vou jogar pra ver qual é que é. E aí, tipo assim, joguei, aí, mano, fui pra casa e no dia seguinte eu ia pro evento e eu falei, mano, eu vou comprar, eu espero que eles estejam lá, porque eu quero que os caras autografem, saca? Tipo, eu fiquei com o jogo na cabeça, cara. Eu falei, mano, é super divertido, velho. Então, Nossa. puta, recomendo aí também quem tiver, quiser, né, jogar um jogo um pouco mais simples até, as regra, a regra dele não é, não é complexa não, e ele também é um jogo mais acessível, né, mas cara, legalzão, dou um capolo aí.
0: Cada hora é um bom jogo e é divertido e ele é rápido, a dinâmica dele é bem rápida de, cara, é um joguinho pra você tomar cerveja ali, comer um amendoim e dar risada.
2: Exato, exatamente.
0: A resenha ali, porque ele tem mecânicas de troca, né, de, ó, te dou tanto por tanto, não, não vai rolar, quero tanto por tanto e por aí vai. É jogo de negociação. Bom, já que vocês puxaram jogos aí, eu preciso puxar um joguinho aqui que eu, cara, ele é simples, todos conhecem, e por mais que eu tenha entrado nessa densidade, nesse mundo de jogo, de tabuleiro. Ainda assim, cara, o que tá no meu coração é o Imagem e Ação. <risos> Nossa, como eu me divirto jogando imaginação cara. O Ricardo sabe, é meu... Inclusive o Ricardo é meu parceiraço do Imagem Ação. Quando eu junto aí o Ricardo, acabou, acabou. Não tem pra ninguém.
2: É difícil da galera ganhar de nós velho. Pra
0: ganhar de nós, é só falar, ó, é imaginação mas é só desenho. Aí ganhou, aí... Eu e o Ricardo desenhando não funciona Tem que ser mímica. A gente só faz mímica. A gente nem cogita desenho, porque a gente é muito ruim de desenhando. É, <risos> é triste, velho. A imaginação é perfeita. Agora, na hora que sai ali da mão, do cérebro passo pra mão, que da mão passa pro lápis que vai passar papel, meu amigo, essa transição aí, o cérebro já bugou já. Não saiu nada ali. Mas, cara, a imaginação ele é um jogo simples. Ele atinge todas as idades. É, todos conseguem se divertir. O que eu acho legal é que ele abraça todo mundo. Ele traz essa dinâmica. É um family game, né? Você pega a cartinha e cada um interpreta de uma maneira. E como faz a mímica, aí você vê a galera fazendo nada com nada. E depois a galera começa a se soltar começa a ir melhor, aí você começa a fazer trambique, igual o dia da buzina <risos> já foi contado acho que a gente já contou essa história da buzina, né
2: cara, acho que sim, mas <risos> basicamente <risos> quando você faz mímica você consegue puxar sardinha pro seu time, né obviamente,
0: exato, quando é mímica pra todos bom, vou, vou, vou resumir aqui a história da buzina aí a gente tirou, eu, eu peguei tipo, era pra todos, né, e a gente tava tipo próximo, quem acertasse ali basicamente ganhava né? Eu tava muito próximo, ia definir o vencedor aí tirei mímica pra todos e o Ricardo, óbvio, tava no meu time, falei, agora Agora eu se consagro. Aí, mano, fiz uma maracutaia. Peguei a chave do carro, balancei a chave. Fingi que tava entrando no carro. E nisso a galera, chave, porta, carro, vidro, banco, sentando, power ranger. Tem sempre o um aleatório que fala um bagulho nada a ver, né? <risos> aí, mano, beleza, entrei no carro, liguei o carro. Mano, aí tô fingindo que tô dirigindo na estrada aqui e tal. Aí nisso que eu tô fingindo que eu tô dirigindo na estrada, eu fiz uma curva mais fechada, mais acentuada ali e virei pro meu time.
2: Ficou de costas pro time verdade. Tem uma buzinadinha aqui, ó. Me,
0: me... Aí os caras buzina. Eu falei, caramba, rapaziada, vocês são muito bons. Parabéns. Aí os caras, chegou mano, teve um delay ali pra entender, né? Aí passou um minuto. Ah, mas aí não vale, tal. Tá, não sei o que. Eu falei, o que? É, aí <risos> deixa aqui a menção rosa que o Ricardo é meu parceiraço aqui de imaginação. A gente sempre se diverte. E é o jogo que realmente, tá? Apesar de ter jogado bastante coisa ao longo do tempo, imaginação pra mim é insuperável e único.
2: <risos> ah, cara, entendo. As suas seu, do seu amor por imagem e ação, até porque, tipo assim, acho que de todos os jogos comentados, ele é o que vai te fazer mais dar risada, né? Então Exato. ele é realmente é. um jogo voltado pra isso, né? Sim. Tipo, não é pra você, ah, emergido lá e tentando entender história, é. não é isso, né? Ele é pra ser não, leve. E,
0: e é, e a ideia não é nem ganhar ou perder, isso daí eu é de menos. Eu nem ligo se eu cheguei no final do tabuleiro ou tô no começo, tá ligado? É só um a mais ali, é só madeira mas mano, pra mim é importante fazer as mímicas e ver a mímica da galera e começar a chorar de... <risos> E mudando um pouquinho, trazendo uma coisa mais atual, que a gente jogou muito. cara. Assim, Eu quero falar de muitos jogos, é óbvio. Mas eu vou trazer o Zombicide aqui pra gente. Que é... Puta, ele tem um fator de jogabilidade infinito. Porque ele permite também que os players, que os jogadores, eles façam as missões. E deixa no site ali da Galápagos, enfim. Você consegue pegar na internet outras missões que não estão dentro do jogo. Sim, missões então, extras, é... né? É, missões extras. Então, vamos supor, enquanto você tá jogando um, sei lá, criaram 200, entendeu? Então você nunca vai conseguir jogar todas as missões, é impossível mas é um jogo divertidíssimo, cara, porque assim, você tem os personagens como se fossem representações, como aquela ficha de RPG, né, você tem os cardzinhos dele, igual, parecido com o Hero Quest, e eles, e você tem números de ações no jogo, que dita o ritmo do que você pode fazer, ele é um jogo teve mudanças, né, com as regras, com as DLCs e tal, mas no geral ele é um jogo voltado para o cooperativo, hoje existe contra, tal, cada um por si deve ter algumas coisas nesse sentido, mas o jogo, na sua raiz, na sua origem, ele é um, é um jogo cooperativo, e sou suspeito de falar, porque a gente ama jogo cooperativo
2: ah, o legal dele é que cada personagem tem uma habilidade específica, fazem coisas diferentes, tem o que anda mais rápido, tem o que, né, enfim, é mais propenso a ter as armas, é, já, já começa com arma, né? E Esse você
0: jogou, tipo assim, né, tipo. Mukaida? Não, eu não eu cheguei a jogar, eu tenho ele. Você tem ele? E tem não ele. jogou, Mukaida? Não joguei. Pô, Mukaida, ajuda eu te ajudar, Mukaida. É que o cara é especialista, né, velho? O cara deve ter um, uma torre de não, jogos.
1: É, é que eu tenho... Engraçado que eu tenho, um... eu tenho vários jogos, tem alguns jogos que estão lacrados, cara, não tive tempo
0: de jogar eu
2: te entendo, eu te entendo
0: bom que se passou de 50 anos já dá pra ir pro leilão hein? dá pra tirar uma nota já
1: Agora, sim, a esperança assim, tipo, meus filhos com, como eles vão crescer eles, cada vez mais eles tendem a começar a jogar os jogos tabuleiros, eu vou pedir pra eles ó, quando chega, quando volta aí os jogos, aprende a jogar e vocês só me com <risos> <eu adoro risos> o paizão aí
0: pra introdução, bicho já vai iniciando mesmo, que depois eles vão trazer os jogos pra você sim, <risos> sim. mas essa mecânica cooperativa do Zombicide, cara, nossa, já trouxe glórias e frustrações incríveis. <risos> Já perdemos Na última rodada Lembra Ricardo?
2: se <risos> lembra No último lance Na última ação do jogo
0: Era a gente a ganhar Turno extra dos corredores Morremos,
2: Ele tem tipo assim Quanto mais próximo Do final do jogo Mais difícil o jogo fica Porque Ele, é, ele tem a mecânica De tipo assim Se você demorar Zumbis vão chegando Vai entrando mais zumbis Vai chegando mais Mais rodada Mais rodada Então você tem que não pode se demorar, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado em abrir lugares novos sem estar muito pronto muito evoluído, porque quando você evolui você ganha né, mais coisa, mais, mais poder ali com o seu personagem, então tem umas coisinhas que você precisa meio que pensar antes de fazer, e aí se você fizer errado às vezes você só não presta atenção, como essa do Graçote aí comentou, de, a gente ficou parado num lugar em que era propenso a spawnar um zumbi, ele spawnou e ainda teve um turno extra, e aí tipo na missão não podia ninguém morrer, e o carinha que tava lá morreu. Tipo,
0: assim, e aí tava mó bem na missão, cara, e foi, tipo, realmente o último lance ali que ia definir a vitória, nossa todo mundo na... na... Eu só
2: acho que deveria existir uma regra no Zombicide que a gente, quando for jogar de novo a gente vai deixar essa regra como regra da casa que é você não poder interferir na rodada do amiguinho, assim, na rodada do outro cara, saca? Porque o que acontece o Zombicide, assim, no momento que você aprende a jogar ele, você começa a pegar um monte de estratégia, e aí quando chega um cara que não jogou tanto, ou que não tem tanto a estratégia, você quer jogar pelo cara você vê o cara fazendo uma besteira, você fala, não, não não, peraí, ó, não é melhor você fazer isso, isso e isso, e aí a gente faz assim e aí na minha rodada eu vou fazer aquilo então tipo assim, no fim, você jogou pelo cara o cara não conseguiu jogar a vez dele, saca?
0: Sim, não é exclusividade, exclusividade do Zombicide, mas é um jogo que ele pode ser estragado pelo Alpha Player, que é o que a gente chama nos jogos de, de tabuleiro, é, são jogos que você pode dar muito pitaco, tipo como é cooperativo, então todo mundo tem um objetivo em comum, só que daí você quer falar na ação do cara, você quer fazer a ação do cara ó, oh, vamos fazer assim que é melhor e tal, é válido também, você pode jogar assim, não é que é errado jogar assim, mas realmente dependendo de como for o Alpha Player, seja no Zombicide ou qualquer outro jogo, pode, pode realmente atrapalhar a experiência, aí igual o Ricardo falou, a gente faz uma regra da casa, onde todos concordam e se propõem que a melhor maneira de se divertir é seguindo essa regra, sei lá, a gente até pensou beleza, se tiver do lado aqui, no mesmo no mesmo tile, beleza, a gente pode conversar, fora isso não, aí beleza, tipo, é uma coisa que tem nome.
2: Isso é legal você pode criar regras, né, próprias que não estragam a gameplay, tipo assim, não vão te dar vantagem, né etc. Mas eu acho legal, porque pelo menos corta um pouco essa ideia de o cara tá lá na China e você tá jogando pelo cara, aí às vezes o cara até perde o interesse, né? E, tipo, aquele cara que tava conhecendo o jogo, acaba nem gostando tanto, nem entendendo tanto como é que joga, porque você jogou por ele, saca? Então acho que tem um gap de problema nisso, né? Mas é o como comentou tipo assim, dá pra, dá pra solucionar isso com uma regra sim, sim.
0: Exato, então, exato. Não, quero deixar minhas felicitações aí pro Zombicide, acho que ele merecia ser citado Vou fazer uma menção honrosa aí pro Magic, Apesar dele não tá englobado aí no tabuleiro específico, é um card game, mas tá ali, tá ali, Magic merece.
2: Ah, TCG no geral é legal, cara. Sim,
0: então. pra caramba, TCG, cara. Agora eu vou puxar aqui, não, não vou explicar porque eu não joguei, mas são jogos que eu tô muito afim de jogar faz muito tempo. Que é o Terra Mística barra Gaia Project, né? Que são os mesmos jogos, na real. É que o Gaia, ele é mais recente, baseado exatamente em Terra Mística com poucas mudanças na regra, né? Que ele foi, tipo, o sucessor espiritual do Terra Mística vamos deixar. Então os dois ali, é a mesma linha, a mesma base de regras e tal só trouxe melhorias ao que a galera pedia no Terra aí, os dois são altamente conceituados Terra e Gaia Project aí, estão sempre aí no top 5 ranking de melhores jogos de tabuleiro, tem um que tá figurando o primeiro ranking aí, que faz tempo, é um jogo denso, que é tipo para você jogar dias e dias, seguindo a campanha que você tá jogando, que é o Glom Raven que já é tipo a Mary Trash aí que a gente tava citando, o Ticket to Ride ele é bem conhecido, porém eu nunca joguei por incrível que pareça,
2: esse aí eu joguei no Mukaiden, Mukaiden me apresentou aí
0: Mukaiden, bora jogar um Ticket aí e. <risos> e cara, é, eu tenho um apreço também pelo HeroQuest que marcou na no nossa geração, entre aspas só que, sei lá, era muito pequenininho então eu olhava pros bonecos e as cartinhas ali como, sei lá, se fosse um boneco mesmo que eu tava brincando, e não que eu entendesse as regras do jogo, era muito catatal tem outro jogo que eu quero citar, eu não sei se vocês conhecem, eles não têm aqui no Brasil é um jogo denso, inclusive porque seria muita coisa, muita coisa pra traduzir, que é o Time History cara, é, é, é difícil conhecer porque é um jogo que não veio pra cá, mas vendo tipo vídeos, canais ali, tipo Aftermath, a galera que é vidradaça nisso, cara, é um jogaço porque ele não tem o problema que a gente falou do Zombicide do Alpha Player, cada um fica com a sua história ali relacionada e você tem umas viagens no tempo que adicionam outras histórias e aí você vai, o jogo vai se desenrolando só que é um jogo denso e é aquela história é inglês, né, tudo, então pra mim ia ser bem difícil jogar solo, né, tem que ter alguém que já teria jogado e que ainda manjaria de inglês, tem o Dead of the Winter aí que eu citei e além dele um, um Dungeon Crawling, né? Que foi o que o Ricardo falou que é o Sword and Sorcerer.
2: Bem RPGzão, né? Bem... É, esse
0: aí ele entra mais ou menos nos mods do HeroQuest, que é um Dungeon Crawling clássicão. Só que é um jogo bem salgado. Pelo menos era, né? Não sei como tá hoje. Deve tá na faixa dos seus 500 aí também, por aí pra mais. Acho que minhas menções aí de jogos que eu gostaria de jogar seriam esses aí.
2: Cara, acho que a gente indicou jogo pra caramba, na real. Tipo, acho que dá pra galera a <risos> galera que tá acompanhando, que não jogou, que quer conhecer, tem bastante coisa pra conhecer, desde coisas mais simples, né? Tipo, mais acessíveis, até coisas mais caras e jogos de mil reais.
0: Exato.
2: <risos> Mas tem de tudo um pouco, de, pra tudo quanto é gosto. O acho que colocou legal, separou até por, por estilo de jogo, então dá pra escolher pro momento certo aí o que, que você vai querer jogar. Então, o tem cara é diferenciado,
0: treinador. né? O cara estudou, rapaz, pra vir aqui. Era
2: manja de jogo de tabuleiro, né, Pô, <risos> é... A gente é curioso, a gente é curioso. <risos> Exato.
0: <risos> Deixa aí o site aí, pra quem quiser conhecer e aprofundar também, o lodopedia.com.br, acho que vale a menção aí, tem até ranking ali dos jogos de tabuleiro, caso você queira ter uma noção ali dos melhores jogos
2: Pois é, o Mukaida tinha comentado de outro também como é que é a Mukai o Mukaida? Queria... Tem o
0: Board Game Geek né? o Board Game Geek é o
1: mais famoso, né? acho que foi um dos pioneiros é, onde tem o um ranking assim, meio que mundial assim, dos jogos, tem descrição, foto, enfim é, análise, e o Ludopédia Lud 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 é uma versão brasileira do Board Game Geek, é, e aí assim lá, umas coisas que tem legal é que, por exemplo, às vezes você tem um, um jogo que é, você comprou importado e aí, tipo, tá tudo em inglês, aí é meio difícil, às vezes tem, tem jogos que tem muita leitura em inglês, por exemplo, o, o Macy of Mad se você comprar a versão em inglês, ele vem muita carta, e assim, não é todo mundo que tem a, é, sabe ler inglês, ou tem às vezes não, não é tão simples é, tem o inglês, mas tipo, não é é porque a temática também, dependendo do, do, do inglês, assim, não é um inglês assim tão simples de ler, né?
2: É, não é uma coisa que você
1: fala todo dia ou que você escuta e... todo dia, né? Então é, é... O, e lá tem, normalmente tem as cartas traduzidas, então você pode imprimir e colocar junto com o sleeve na carta original, é mais fácil, ah, então. legal e, aí, e lá tem tipo, várias é, é tipo, versões de regras tá nos jogos, tem acessórios que, por exemplo, tem algum, por exemplo, o Munching, né, vou dar um exemplo do Munching é, o Munching, ele tem a carta a, a caixa, basicamente, vem as cartas o dado, né, e aí tem ó, as cartas de tesouro, a carta de porta o, e o dado e lá tem, por exemplo, tem, um, tem umas coisas que você pode imprimir, né, então você, ele tem, tem tipo, você imprime tipo um, um tabuleirozinho onde você pode colocar as cartas o marcador de ponto de cada jogador então tem umas coisas bacanas sei lá, que, ah, mais que que, que incrementa o jogo em si. Agregam, né? É, isso, exatamente. Aí cada um pode ter, tipo, é, ele tem lá uns mini tabuleiros lá do Munchkin, pra cada jogador, que você pode ver, ah, peguei a carta de, de sei lá, é, de armadura. Aí você tem os lugares certos, você, aí, aí você fica lá com o seu personagem com as armaduras, com, a, com as armas que tá utilizando, tem a pontuação, então fica mais fácil de... de visualmente fica mais na fica mais hora. Assim. É, é, é
2: legal, é legal até porque de, de... com o meu um jogo também que é um contra o outro, fica mais visível para os jogadores o que que tá acontecendo, né? Então tem
1: bastante coisa lá adicional dos jogos, além da, da análise, das fotos, tem vídeo, sim, lá também tem bastante vídeo, assim, de análise de jogos, de outros can de canais de YouTube, então, assim, um, tem um leilão, assim, também, tem uma parte de venda de jogos, né? Tem muita gente que compra o jogo, enjoou, e coloca lá pra vender jogos usados, então tem, tem, várias, tem vários jogos que estão à venda também, é, Depende se tá interessado num jogo e tem... Então alguém que tá vendendo o jogo, você vai lá e...
2: Consegue pegar com descontinho, né? Isso. Oh, fenomenal, é fenomenal. bem bacana.
1: Muito bacana. bom.
0: Bacana. Foram essas aí nossas menções também. Isso aí foi nosso episódio especial falando também sobre os jogos de tabuleiro. O Kaida, quero te agradecer aí pela participação especial aqui com a Hitbox. Foi um prazer aí ter sua palavra, ter sua companhia aqui com a gente. Espero te ver mais vezes. É,
1: eu que agradeço aí a participação aí do programa. Foi bem bacana aí participar com vocês. É bem divertido. É, espero aí, quem sabe aí participar mais vezes ainda. Só que, se precisar só só chamar.
2: Maravilha, grande mucaida, valeu, valeu demais. O cara agregou pra caramba, falou de várias coisas que eu nem tinha conhecimento sobre jogos de tabuleiro aí. Isso que é legal a gente trazer aí, ó, convidado pra, pra especialista na parada. exato Galera, recadinhos de sempre, não deixem de seguir a página, vai atrás aí, compartilha o podcast com a galera. Tá, tamo começando, Graçote tá fazendo um trabalho bem legal aí com as, com as redes sociais pra gente. Facebook Facebook, Twitter, Instagram, tamo aí, tamo aí. É uma mil
0: por hora. Segue a gente lá no Facebook, é barra hitboxpodcast, Instagram é underline Podcast. No Twitter também é underline Podcast. Você
2: também vai encontrar o link aí para as redes sociais na descrição do episódio. Caso você não queira digitar, você clica lá e aí é sucesso absoluto.
0: Sim, vocês podem acompanhar aqui nossas prévias também no Insta dos episódios, Face, Twitter, aí tá sempre escrevendo, interagindo lá quando como que estão os episódios, como que a gente tá fazendo o que a gente tá trazendo de novo, sempre as novidades e além disso, você pode ouvir a gente, seja no Spotify, num Overcast num Castbox, você pode também ouvir tudo, a gente com vários né? agregadores Olá, aqui Amazon, tamo <risos> na
2: parada toda Belezinha. galera,
0: muito obrigado aí por mais um, valeu mais uma vez, Mukaida, e deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez, fui!